0: 大家午安，欢迎收听教育电台，性别平等 e a Go。我是文龙，不知道这礼拜大家过得好吗？今天的节目内容，性别大八卦呢，想跟大家来分享，就是 Inside 这个网站的文章哦，他们的报道。其实过去我们也跟大家有谈到，就是虚拟环境中的啊、呃，比如说像性骚扰或性侵害的事件。这是因为行政院平等处在今年1月5号发布了2021年的性别图像当中呢，首次呢加入针对虚拟环境，也是科技设备所发生的网络性暴力哦，这是第一次哦，首次将数位性骚扰纳入性别图像关注的焦点，稍后跟大家分享。而今天的性别慢慢聊，想跟大聊的是一本手册，这是。台北市政府的性别平等办公室，他们就是有编写了一本手册，就台北20 Plus 啊、哦，这、就是加号，看见性别友善城市图像。稍后呢，我们要请到了台北市政府的性别平等办公室执行秘书郑维君来跟我们聊这一本台北20 Plus 的手册。我们先进行性别大八卦。
1: 别大八卦。
0: 今天新闻大八卦，想跟大家聊一聊，就是。数位的性暴力，就是 i n s i g h 的网页。其实行政院就是在今年一月初发表二零二一年的台湾的性别图像呢，首次加入了针对虚拟环境所发生的网络性暴力。其实以前哦，就是有跟大家分享这则新闻哦，这边再跟大家稍微复习一下，就是虚拟环境呢，在性骚扰发生场域的。第二位哦，就是根据2019年性骚扰防治法受理的申诉的结果，而性骚扰发生的场域呢，虚拟环境、科技设备，当包括比如说像网络啦、手机简讯哦，在所有场域的 18.8% 哦，就是第二位哦。那么另外呢，就是行政院针对2019年利用网络场域进行了儿童及少年性剥削犯罪的情况，其中呢，网络当然包含这个社群的网站哦，最大中。其实已经高于就是非网络的犯罪哦，占了百分之三十七点七。而通讯软体场域有、哦、占了第三名，总共是 27.0。其实你如果把这两个相加，其实已经超过了百分之五十了。所以可见呢，儿童及少年的性剥削案件呢，随着网络发达，已经转向了这个虚拟场域。其实大陆还记得去年，其实我们就是做了几集讨论，呃，虚拟网络哦，比如说性骚扰、性暴力这样子的一个主题。那今天呢，我们想跟大家分享哦，因为他这一篇文章呢。这篇报道他有提到，就是说像2020年去年轰动南韩，我觉得应该是全世界的 N 号房事件哦。过去我们也跟大家来谈谈，就是其实这是一起就是说网络性犯罪非常典型的，因为他透过了 Telegram 这样子匿名性的聊天室哦，就是将这个未成年少女的色情内容上传到网络上去。那么另外就是哦，我觉得应该开始关注一个就是 AirDrop 的痴汉哦，因为 AirDrop 这个东西哦。其实它是利用手机的方便性哦，一对多的。传送直接性哦，尤其是在这个交通的公共运输或是公共场所呢，以这个 a d r o p 形式传送给他附近的人不雅的照片哦，因为 L d r o p 可传送的范围大概是9公尺之内，所以有时候当你收到的时候，你会觉得说啊，这个人这个变态是不是就在自己的身边？因为只有9公尺，其实非常近的，所以让这个收到这个不雅照片的人，其实有感觉到有点恐惧跟不安。那 L d r o p 其实是苹果手机、平板还有 i。iPad Touch 这样子跟电脑内建的一个功能，只要开启 WiFi 跟蓝牙呢，只要两台手机相距九公尺以内的装置，就可以互相传送图档、影片、文字、网址，而且它可以一对多，就是我一个可以传给很多人哦。另外，它不会消耗上网的流量，也不需要下载任何软体或者是登录账号。其实有很多的社会运动哦。在现场，就是呃，抗争者就会透过 l d r o p 向民众的手机哦发送传单哦，因为这个其实是太方便了，但是呢，也会成为比如说性骚扰的一些温床哦。其实大然应该有用过这样子的功能哦。那么呢，有一个就是长期关注科技性暴力团体是数位女力联盟哦，他们也指出，就说如果你要是透过 l d r o p 传送这个。比如说不雅照啊，或生殖器的照片啊、哦，可能构成刑法二三五条的散布猥亵的物品罪哦，最高呢可以处两年的有期徒刑。那么呢，这样子行为也可能构成，比如说性骚扰防治法里面性骚扰。的一个罪行哦，其实呢，这个呃数位的女力联盟哦，他们呼吁政府说、哦，应该要正视这样子的数位性骚扰案例，因为有时候 App Drop 它传给你之后，你可能知道他在你旁边，但是你不知道他是谁哦，因为呢，就是呃网络当然可以利用这个便利性跟匿名性哦，那么另外呢，还有就是 Inside 的这篇文章还有提到一个，是永久存底哦，为什么？因为其实有些色情的网站哦。他们就是会有未成年孩童的非自愿的色情的内容的一些影片在上面哦，所以造成了就是社会的一些讨论。那么知名的网页哦，比如说在《纽约时报》在去年十二月有揭露 PornHub， 他们就是因为有很多就是未成年的孩童的一些色情的内容，所以他们就自行删除了一千万部的影片，一千万部其实真是蛮庞大的，来表示说呢，他们这个平台要维护未成年孩童安全的决心哦。但是呢。刚跟大家提醒说呢，就是、说因为这个网络的匿名哦，纯匿名便利之外，它有一个永久存体，就是说上传你也可以下载啊，那下载你是不是可以永久存这个影片呢？其实有时候这样子会虚拟的，有时候反而会比那直接肉体的伤害反而更加的严重，所以呢，是为女力的联盟呢，希望呢就是。政府呢，能够正视这样子的，呃，数位性骚扰的案例哦，就是应该要加强这个犯罪预防的宣导。那么受理的警方及单位也应该统计相关的案量哦，因为有时候你的案量可以做研究的那个犯罪的形态啊、动机啊，这样子的话，可能对于这个数位的性骚扰或性暴力的犯罪，才能够比较有效率的遏制。好，这是今天还得跟大家分享的性别大八卦，稍后来性别慢慢聊。性别慢慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等一 Z 我是温了。我们今天这一单性别慢慢聊，今天慢慢聊跟聊什么呢？其实今天、哦、我想跟大家分享一本手册啊、哦，这本手册我觉得蛮重要的哦，它是台北二十一个加号 Plus 哦。看见性别友善城市图像。今天我们想要来跟大家分享这本手册哦。这本手册的发行单位是台北市性别平等办公室。其实过去我们呃节目里面的确有稍微跟大家来谈，就是说呃台湾各个县市政府他们可能会有一些跟性别或者是性平交育有关的政策。而今天我们想要跟大家来分享，就是有台北市性别平等办公室哦，他们发行。的台北二十看见性别友善城市图像这本手册，很高兴我们邀请到了台北市性别平等办公室的执行秘书郑维君。维君你好
1: 、欸，大家好，
0: 主持人好。手、哦、我觉得蛮重要的，为什么、哦、因为第一个，我觉得第一个、呃、台北市是首都嘛、哦，那我们通常都会希望就是首都哦，至少在性平这一块，至少要要非常的进步。因为他毕竟资源跟经费是最多的、哦、所以我真的很期待这一本手册、哦、我们先请就是执行秘书维军来跟我们分享一下说，说哎，当初为什么金平办公室想要做这一本呢？呃，好，谢谢主持人给我一个这样的机会哦。那其实呢。有关于
1: 台北二十家看见性别友善城市图像这个手册呢，是我们在二零二零年，也就是去年呢，性别平等办公室针对在过去二十几年来，哈，就是台北市政府推动性别平等相关的措施跟成果所做的一个汇集，哈，呃，它的时间轴呢，我所谓的二十年来，其实就是女性权益促进委员会成立之后的这，呃，它它是在一九。九六年成立的嘛，一九九六年成立的，所以在将近二十五年的岁月当中呢，嗯、我们一起透过民间团体。跟政府部门来一起推动台北市的性别平等。那我会特别强调，是民间团体跟政府部门有一个很大的原因是，是我们是希望，在过去我们就是政府做政府的嘛，哈。對對對那民间团体在九零年代其实有很大的一部分，它其实是透过运动、社会运动的方式。那呃，台北市政府呢，其实是第一个把这种民间团体请到市府来，哈，跟这个政府的公务人员一起讨论怎么。怎么样来推动性别平等这样的全国首创的一个机制？嗯、好，在针对性别或妇女权益的这个部分。它是有前面的这个脉络的，所以其实二十几年来，我们台湾的整个社会变迁改变也很大，哈，大家应该都也可以感受得出来。对，对对从早期，哈、哦，比方说九零年代的社运时期，然后跨了一个世纪，然后呃中间我们有经过了几次的这个政党轮替，然后到了呃后续这几年这个同婚或我们应该是说同志权益的争取这个脉络，哈、嗯哦，那它其实是一个很。一个筚路蓝缕的历程啦，就是我们想要凸显的，想要凸显的是说台北市政府在这一路的筚路蓝缕当中，它并没有缺席，不但没有缺席，也做了一些很引领的作用。那当然是一个首都的责任啊，因为其实在过去很多很进步的议题都在台北市发生，嗯，所以台北市政府你的态度，或者是台北市政府怎么看待这件事情？他就会引领或带动其他这个县市政府来跟进，甚至比方说像是女性权益促进委员会的成立，其实也也带动中央政府来成立女权会。老实讲，是台北市是比中央政府更高的哈，更早。所以呃，我觉得这是一个很值得记录的一段的历程哈，就是新平办觉得我们应该在去年呢，我们来完成这个手册，呃，来把做一个回顾。那二十家的意思就是说二零嘛，再加上其实去年二零二零，虽然这个。应该是对大家来说是一个印象深刻的一年。对，那有时候我们在做推广活动的时候，会用。哦、呃，宣导活动会用这个活动，哈，就是透过一些什么戏剧啊的这个演出什么的。嗯嗯但是因为去年因为防疫的关系，所以我们我们我们决定就是透过这个手册，我们有线上版，然后还有这个实体版，嗯嗯然后透过一个呃历史的回顾，然后以及台北市推动性别平等的这种呃过程，来更进一步来认识性别平等是什么。嗯嗯以上。嗯
0: ，就是我刚刚。维君已经把就是台北市代啊、呃，从一九九六年哦，成立了呃台北市妇女权益促进委员会开始，一直到现在整个过程脉络，简单简单的跟大家稍微描描述一下哦。那这本手册哦，我觉得它其实是在建构一个台北市的性别友善城市的意向。哎，你知道吗？是啊，它、嗯、就
1: 是呃，我我我觉得这个是台北市作为一个。首都城市，它一方面是责任，那一方面也是值得骄傲的地方。也就是说，我们在亚洲里面我，我们通常都会说，台北市是亚洲最性别友善的一个城市。好，包含像是，<對>比方说我们的性平指数啦，或者是说像是，呃，我们的这个同婚通过之后，嗯嗯我们的这个呃全亚洲最大的一个同志游行，我们也发生在这里。哈、嗯嗯，<好>对。那二零二零刚好第十八年嘛，所以它其实是有一个。很很值得骄傲的传统，好，我愿意这么说，他很值得骄傲的传统，然后再加上很多的这个议题进来。或者是很多新的概念的进来，都在这个城市里面发生。嗯嗯嗯、那我觉得，呃，我们很珍惜这些，然后我们也很、嗯、很努力的想要让不同的性别的人、不同性别认同、不同新倾向的人都能够在这个城市里面感到自在。好，这个是最重要的。
0: 嗯，你刚刚讲到说有很多不同的事情在这个城市的发生，是、哦、我就觉得说这个城市友善的空间跟环境，其实是真的对于不同性别、性倾向、性别特质的人。真的非常的重要。其实这本手册的内容，我觉得非常的有趣，就是说它分成三个部分，是它分成三个部分了、哦。那当然就是第一个的话，这三个部分呢、哦，啊，第一个的话就是呃性别友善的地标嘛、哦，啊，然后台北 Number、no. One， 还有就是翻转式贫穷的开始，哦，就是乍看之下是分成这三大块哦。当初为什么要这样子分类呢？哈，这个其实是在编辑上的一个一个策略哦哦哦对，就是说
1: 我们有很多的成果跟措施，哈，那我们大概，呃，因为我们还是一个一个书籍式的一个集结，所以我们把所有的成果作为一些分类，哦、对对对以方便阅读的人可以比较快的呃理解，哈，或者是他自己，比方说他想要找到一个呃空间，哦，他有一个空间的类别，就是台北性别。友善地标，好、哦、在它地标嘛，所以它是空间的。哎， X 地标有个好处，就是说我们嗯嗯嗯我们后来也有一些活动。就是我我们这我们出这本手册有搭配活动哈，对对。那我们搭配活动有一个地方，呢，那也很好。然后再来就是台北 Number、no. One 的部分，嗯、就是说其实台北市直到现在，我们都有一些全国首创的一些成呃一一些措施，嗯好，针对民众的或者是政府里头自己内部发动的，好这种全国第一的这种，像我刚刚讲的，我们的女友会就是全国第一的。那翻转视频权的开始这个 part 呢，就是主要是在讲。破除性别刻板印象。好，嗯、老实讲，我们这办公室的主要的业务有一个很重要的部分，也是破除性别刻板印象。好，对。那因为我们知道，我们都受过去文化习俗的框架嘛。哈，我们现在很多人不快乐，也其实也是受到某些刻板印象的桎梏嘛。嗯。那我们就是透过这些打破，就是说，哎、欸，这个我们原来的这种性别刻板印象打破之后，你可以。我们鼓励大家去做自己，就是说你不要受到这些原来传统性别刻板印象的限制。那如果鼓励大家去做自己的话，这个性别印象、呃、这个刻板印象打破的时候呢，嗯、其实对整个，嗯、我觉得对整个人的生活哈，或者是自己能够呈现如何真实的自己这件事情是很重要的。好，那所以我们比方说从小学生开始的教育哈，或者是我们现在也透过家庭教育中心然后让大家打破。举个例来说好了，打破性别刻板印象，以家务工作来说，嗯，其实过去在我们在讲性别不平等，其实有很大一部分是女性被绑在家里面嘛，对，好、哦，<對>那她不仅被绑在家里面，她可能还在负担其他的。以以这个现代的这个社会的现状来说，其实很多女性，我们在讲蜡烛两头操，其实已经讲了很。好几十年了，有人说是多头烧，对，是多头烧，已经讲了好几十年了哈。那这个就是受到性别刻板印象嘛？因为比方说这个小孩子，他如果一旦产生，比方说有时候小孩子要看，带他去看医生啊，那请假永远可能大部分都是妈妈，媽媽没错<錯>。媽媽那或者是教育上，可能很多人会去。会去追究母亲，好、哦，这也是习惯上，那就是会有很多的刻板印象。那我觉得这个可能会也会影响到我们整个结婚率掉下来。就是说，呃、哦，对这个对,对这个家务里面的分工的不平等，让很多女性她也许对婚姻就会却步，她没有想要进去这个婚姻。嗯、当然，经济可能是一个很大的原因，嗯嗯、可是另外一个部分就是这个家庭里面的分工，对，还有这个传统家庭里面，嗯，对女性的一些期待。这个其实是就是不会让大家想要踏踏进去，所以这个破除性别刻板印象是一件很重要的事情。那我们有一趴就是整个都在讲翻转的这件事。
0: 好，待会儿我们一起来反转哦。首先，我们跟大家来谈台北性别友善地标哦。我觉得这个放在第一部分其实蛮好，为什么吗？因为那个会有让人家期待的，想要看下去，想要阅读下去。<Okay. S 1> 因为地标啊，虽然地标你会感觉上好像是一个非常严肃的名词哦，但是你如果讲景点，是大家都觉得好像会跟那种什么旅游旅行会挂在一起哦。好，这部分来跟我们讲，台北市到底有哪些性别友善的地标呢？好，我想要先讲的是，我们大概列出了大概有七八个
1: 嘛。好，那我只挑两个，应该是这么说啦，就是说有一个部分是这几年来非常夯的。我们在讲彩虹经济的时候，我们一定会提到的，
0: 嗯嗯比方说
1: 西门红楼哦，西门红楼。那当然，我们从十字楼、八角楼，那是这时代的事，它其实是一个有很长久的一个历史哈。齁对。那所以它是一个很漂亮的古迹，然后它其实是在嗯嗯嗯嗯也是差不多陈水扁市长开始，我们就做了一个重建嘛哈，嗯嗯嗯嗯让它可以。因为它封闭了很长一段时间，然后我们做一个重建、重新整理，然后让它开放之后，哎、嗯嗯，渐渐的再有一些新的规划进来，所以我这个其实一棒接一棒的。这个新的规划就是说，嗯、呃，比方说后后面那一区有一个同志友善的区域嘛，哈、哦，逐渐在那边形成，嗯嗯嗯然后有一些同志的产业，比方说酒吧，好、嗯嗯、或者是相关的这个服饰店，哈、哦。就是进驻在那里，那渐渐的呢，西门红楼它前面的广场也会有一些同志的活动，或者是哎、欸，有有几年同志的这个游行也在这里发生，哈。嗯嗯、那所以西门红楼呢，就是它俨然成为一个同志很重要的一个聚集、交友、嗯、聊天的一个场所。那再来呢，因为跟着同婚的通过，其实台北市政府呢，又在这个西门红楼旁边呢，做了一道很受欢迎的，就是这个彩虹地景，就是在这个路上嘛,嘛，马路上嘛，哈。那我们一般会叫做西门町六号彩虹。那这个。因为亚洲对同志最友善的城市，自然就吸引了非常多的这个游客过来，然后就透过网络上面的传播，就很快就更吸引更多人来。所以这个这个是其实就是一个彩虹经济。这除了让大家看见彩虹跟同志身影之外呢，我们还可以有其他的这个周边的效益。那当然是一个很重要的地景。那跟同志有关的，我们还有二二八公园，就是六色大门。好，那个其实我们也是七上呃六色彩虹，象征平等。哈，那个其实也是一个台北市展现对过去我们所谓新公园历史的一个。我可以说敬意嘛，或者是一个追溯嘛，或者是一个纪念嘛，我觉得都可以。就是让人们知道说，哦,哦,哦,哦，这个新公园伴随着白先勇老师的孽子，他、嗯嗯
0: 嗯、在这里面所发生过的一切是值得被保留下来的、嗯，而且是应该值得记录啦。啊、哦。就是说，如果没有这些啊、哦、景点，就是说台北市把它列列为就是呃性别友善地标的话，对我觉得有时候一个地点哦，它会慢慢的被。遗忘、欸、是哎，
1: 我可以再讲一件事吗？是就是说，<以>我们还有一个景点，我觉得也非常的有，嗯嗯非常有纪念意义，就是蔡瑞月舞蹈研究
0: 社。哦，对对,对
1: 大家想想看，这个城市里面有非常多的日治时代留下来的这个遗迹，哈、哦，<对>然后或者是民国一九四九大撤退以后留下来的这些名人的故居。嗯嗯嗯我们所能想到的这些故居，殷海光故居、梁石秋故居、李国鼎故居，或者是李零秋故居，哈、哦，这是艺术界的，或者是普天生的故居，艺术界的。但是都没有一个女性的身影在这里面，所以这个蔡瑞瑞，这个现代舞之母，她的过去，她在教授舞蹈的这个地方，她就会变得非常的，对我们来说是非常重要的一个女性的地景地标。也就是说，这一个现代舞之母，她曾经历经过白色恐怖的年代，对，哈，她自己也曾经坐牢到绿岛坐了三年的牢，然后她曾经在这个地方传授她的舞技、好舞艺，然后。最重要的还是，就是他最后还是因为政治破害的关系离开了台湾这个地方。他有很多这种所谓的正义不正义的这种，嗯，一个一个呈现哈，在政治上，在性别上面哈，大家知道，在过去，他既然是现代舞之母，也就是说，在过去很难得也有女性的。在这个舞蹈的这个领域里面受到重视，对
0: 对,對，好
1: ，那我觉得这个可以记录，这个也跟我们我所讲的性别刻板印象是有关联是逐渐打破，像是敲砖打墙这样子。那他站在一个时代的一个前一个一个浪头上，嗯嗯嗯然后他可以引领一个现代舞的这个这个领域里面有更多的用心的这个投入，然后透过一个古籍在那边的呈现，这个是台北市第一个以。舞蹈，我觉得应该其他台湾其他地方也很难有这种以舞蹈为专题古迹的这种呃存在哈。Uh huh. uh huh. 那蔡瑞老师他留下的身影哈，玫瑰古迹主要是因为他做过牢，他曾经有一个舞码叫《牢狱与玫瑰》哈、uh ， huh. 他以玫瑰古技定名，然后以他就日在这边教舞的用途、uh huh. 来继续在这个台北市作为一个活的活的一个展示， uh huh. 我觉得非常好， uh huh. 因为他现在还是一样有他的。蔡文文化基金会在经营、运<作>在运作，然后一样是在交舞。我们也有很多异文活动会在这里发生、嗯。那比方说我在去年的时候参加的一场同志婚礼啊、哦，也在这里发生，哦、我觉得非常的美好。是哦、就是这个这个跳舞的房子，呃，有一些性别上面的意向，嗯、然后让更多的人进来。嗯嗯嗯台北是能够有这样的一个历史间，我觉得是一个很大
0: 的福情。对，而且这个手册里面有讲说，就是说它是用柔软的肢体隐喻对威权政府的控诉。是啊，是啊，是。啊，是啊。没错。所以其实
1: ，在武道社，他他们这几年也都有很多那种通过武道在追溯，或者是你要说控诉也可以，就是如何去平反过去那个时代受压迫的人们，他们持续都在做。对，好，我们先休息一
0: 下，稍后回来。
1: 教育电台
0: ，性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等 EasyGo。今天呢，我们要跟大家分享的是一本手册《台北二十 Plus》。看见性别友善城市图像哦，我们高兴邀请到了台北市性别平等办公室的执行秘书郑维君来跟我们聊这本手册。而这个阶段，我们想要聊第二部分、哦，台北 Number、no. One 哦，就是很多的台北市的性平政策，性平政策对，嗯、主要是
1: 那个有关于这个，我们既然叫 Number、no. One， 那就是。我来说几个我们台北市，对我没看到 number one number one 我们现在还在持续 number、no. one 呢。举一个例子来说好了，有关于学龄前教育纳入性别平等议题这个部分， oh 哦呃、其实台北市政府有,有去顾及到，就是有关于呃学龄前的这些小朋友、哦，因为我们既然要打破性别刻板印象嘛，他既然是刻板印象嘛，所以他一定是从小好、哦、在受到这个环境或者是这个传统观念。比方说，他做就是教育，我们之所以重觉得重要，是说你教给小朋友什么，理论上他就会获得一些习惯而来的一些认知。嗯，好。那比方说，哦，男孩子一定要怎么样？男孩子不能哭。哦、女孩子啊，你就不要去选机器人啊，你就应该要去选洋娃娃当有、嗯、当玩具啊。哈，这种很多都是从小被内化或者是刻板化的一些概念或观念。那我们就想说，哦，那我们是不是应该要从小做起呢？就是让，就是不要这么刻板化。所以呢，呃，其实这个照顾小孩的人，他的性别概念、性平概念就变得非常的重要。嗯，因为照顾小孩的人，他如果带着非常强烈的刻板印象，可能有一个女孩子，她非常想,想要玩这个机器人，这个照顾的人可能会去阻止她，或者是让她。变得不是那么的适性发展，嗯<哼>，我们其实就是希望小孩子应该要适性发展，给他原来的一个属于他自己的生命样貌，哈、嗯嗯。那我们就针对这个，比方说好了，我们其实针对最早最早，我们这个零到两岁托育人员，托育人员的专业训练呢，其实有一百二十六个小时。以台北市政府来说，我们就在外加两个小时的性别平等课程，嗯、<哼>让他们可以了解。什么是性别平等？好的意涵是什么？那我觉得你你你去让这个照顾的人可以了解性别平等的意涵，可以帮助他们不要一直落入性别刻板印象。嗯，好。嗯嗯嗯、那这是一个部分，就是零到两岁的部分。三到六岁的话呢，呃，台北市有一个二幼儿园性别平等教育资源中心，那他们其实也会固定的把幼儿园的这些。保育员啊，哈或者老师啊，也就是也就是说，照顾的人一起来研习，然后一起研发性平的相关的课程，比方说桌游啊，哈，然后可以做一种融入式的教育。那我觉得其实公立的学校有做的还不错，就是说我有像我有朋友他有小孩，嗯,嗯嗯，他其实觉得哎、欸，其实学校里面的性别刻板印象其实是在幼儿园的阶段哦、喔，比方说。其实小朋友们，他们还是可以理解到说，说哦，我应该要尊重彼此的身体的界限，哈、嗯嗯，或者是说，哎，其实男生也可以玩洋娃娃，我们不要、嗯、因为男生玩洋娃娃，我们就嘲笑他。嗯、<好>对，其实这个其实都已经逐渐在打破了。嗯、那我觉得这些照顾的人所带给他们的这种。概念上面的引领，我觉得还蛮重要的。嗯、这个是属于学龄前教育前吗？对，对嗯、还有一个，欸、我我讲一个比较最近这几年大家比较常谈到的好，好、嗯嗯，我们有一个创新是性别友善厕所，嗯嗯<好>性别友善厕所，嗯、对，也是从台北市开始做起了，哈、哦。那其实我们这个厕所的部分，其实是跟性倾向、性别认同。在生活里面是非常息息相关的空间，嗯、所以在九零年代我们就有呃抢公女厕运动嘛，搶女这个我们一定知道，就是女、嗯、<哼>女厕严重不足嘛。這個、公厕体检，对，公厕体检，嗯、<哼>然后它其实是一个我们每个人厕所对大家都很重要，可是厕所里面也会有性别不平等。那在二零一三年呢，我们其实台北市政府就开始因，因为因为有许多在性别认同上。他不愿意那么依照自己的生理性别走进男厕或女厕的，我们讲的就是在认同上面没有办法去符合自己原来生理性别的这些朋友，他们就考量到他们的需求，这个就是有关于性别认同的部分。我们希望他不要只有两种，我们说二元选择。那当然有有些女性她其实外表很阳刚。
0: 对对哦，那他
1: 走进女厕，其实女生也会害怕，嗯，好、哦，那他走进男厕，他也不对，嗯，所以这种外表很良刚，或者是有些男性他会蓄长发，然后比较阴柔，嗯嗯嗯、他走进男厕，其实大家也会侧目，他走进女厕。嗯有人发现也会害怕，就不管男生女厕都是不对这样子。那我们我们就考量到这样子，我们推出一种不分性别的这种性别友善厕所，它除了可以照顾到这种呃性别友善之外，它还有其他的一些呃附加的效果。比方说，我们经常会看到女厕大排长龙
0: ，对，可是
1: 男厕都没有人，可是女女生也不好意思进去男厕。嗯，那如果有一种不分性别的这个厕所在那里的话，其实女生就可以进去使用。大排长龙的现象可以疏解。嗯哼，还有一种就是代间的照顾。嗯比方说我们，比方说我，我是男性，可是我要带着我妈妈，如果我妈妈需要照顾的话，那我可以跟着她进去女厕吗？我当然不行。嗯，好，或者是说，哎，有一些是比较小的小孩，比方说八岁的小孩或六岁的小孩，他是男孩，那妈妈想要带着他去上厕所，嗯嗯，他可以进去男厕吗？还是把他带进去女厕？嗯、这个都会变成一种某一种困扰，所以在对代间照顾来说，这个性别友善厕所也可以提供一个更自在的一种如厕空间。嗯嗯、好，那它就是有包含这种性别友善，然后包含这个女厕的这个，也可以拿来呃拨冲当做女厕的舒缓人潮，然后又可以做代间的呃使用。那我觉得他这个其实是一个趋势，因为我们渐渐走上高龄化了。<对>我觉得在过去我们都考量到这种好像是呃新生儿，或者是把考虑到小朋友的需求。可是老实讲，我们其实有很多朋友，女同学、女我们的女性友人都经常要带着爸爸去上厕所、啊。其实托老
0: 是一个蛮重要。的。对，嗯、是，所以
1: 这个其实对，其实这个对部分性别的这种性别有上厕所在我们高龄化跟少子化的台湾，其
0: 实这个需求是越来越高。嗯，而且因为台北市政府是在二零一三年哦，就是在中正。事务所对中正对应该算是全国第一个。第一个我们学校
1: 也是啊，学校好像是民生国中吧，我都没有记错的话。民生
0: 国中，嗯，就是设立了性别友善，这是概这是概念式的。对，当然
1: 除了性别友善之外，哦，我刚刚讲到高龄花跟少子花，我们现在呃，我们去年呢，台北市政府有通过了一个，就是我们只要是新建或改建的这些建筑物，我们连大便厕间的比例都调到一比五了。哦，一比五。在过去我们从一比三、一比三嘛。一比五嘛，对不对？嗯、好，然后还有我们也我们也鼓励呃增加这个照护床，嗯嗯啊、哦，
0: 就是在厕所里面<对>有床有照护床哈
1: <okay>、哦。当然，因为这个儿童安全座椅啦、啊，跟尿布台啊，这个就是渐渐大家都在讨论度也很高了嘛。嗯、很多男性的，嗯嗯嗯嗯、我觉得有一些新手爸，你看，我觉得这个性别刻板印象的这个解构，我觉得对家庭很好。就是说，其实有很多、嗯、我们在街头推销，应该是说。推广推广推广！我们这本呃台北二十家看见性别友善城市图像的时候，我们有一些小游戏嘛。其实蛮多年轻的爸爸会跑来跟我们讲尿布台的事啊。嗯、他说他很难找到这个，嗯、就是现在还是少数嘛。好、嗯<哼>哦，那我们公我们公家单位当然就是尽量的已经逐渐在南侧有了这个尿布台，比如说捷运站对，或者是市政府啊、公家机关啊、区、嗯嗯、公所啊。可是呃，比方说其他的，比方说民营的，他可能我们也陆陆续续在或是公园嘛，对公。公员公员都会已经逐渐了，<对>因为这个其实民意代表也很关注哈，哦、其实议员也我，议也督促了，随时都在督促中。所以呢，我觉得这是一个很一个很很好的一个现象，嗯嗯嗯嗯嗯就是说有男性他身为爸爸，我们在街头推广，他跑来跟我们说那布台的需求哈，嗯嗯那表示他就是越越来越的越多的男性愿意分担这个照顾工作。那我觉得这个对整体的台湾的这个性别平等是一个很大的一个性别处境的改善，对
0: 。那它当然就更需要性别友善的环境、是空间、是跟设施来去支撑对对对对
1: 对对。它有一些东西是很细节，那有的就是比方说，我刚刚在建建设，<对>其实我们早年我们在讲，在我们有可能也没有写在二十家这里哈，就是说，比方说早先我们在做，那有的是真的是自大国如彭小仙，嗯,嗯嗯，比方说人孔盖的格
0: 栅。其实有些女生的高跟鞋会被
1: 卡在里面
0: ，应该连那个什么，我听有些女生朋友他们说是那个铺面路的铺面对，它会卡住對。对，所以我们
1: 连道路这一
0: 种很细节的这种什么人孔盖啦、铺
1: 面啦，这个都要很注意，免得就是你要女生，当然呢就是说我们现在我我在这里讲，我不知道适不是，就是说你那个高跟鞋。当然，就是对身体健康也不是说很好，但大部分女生她如果是上班族，她也是很习惯穿高跟鞋，对对对对那她可能会卡在那里面。那所以，我们有特别注意，新工处呢，我们在做格栅，我们都不会做那种会卡住的。嗯嗯嗯还有像是脚踏车，哦，脚踏脚踏车也是，在过去我不知道大家还记不记得，我们那种河滨有脚踏车出租嘛？嗯嗯嗯那因为现在 U Bike 很方便，对，对,對。所以因为脚踏车比较少人骑，可在河滨的脚踏车过去是不能够调整高
0: 度的。你说那个座椅是坐垫，所以你看
1: 我们 U Bike 都可以调整高度，这个其实是有性别观点的进去，就是对这个其实也不是说女，对对，有些女是小孩，对，他就跨不上嘛。如果脚踏车，它就有一种高度，很多或者是像我这种设计，或者
0: 是像我这种身高比较没有那么高的男生是，所以我们有
1: 些那对说到这个，我要说，比方说像公宅，我们会考量到通用设计，其实这个也都是全国的创举啊。通用设计
0: 的话，对不同身材的人都可以做使用，哎，对。好棒哦！就是说你们可以想到这么的细节哦，就是也算是台北 number、no. one 吗？这是台北 number、no. one 啊！<笑> no. 啊我们还很多
1: 台北 number one。如果是相关的同志友善措施，其实包括像是同志婚礼啦、升彩虹旗啦，这个其实都是台北 number one。嗯，嗯就是台北在同志。权益 LGBT 权益的这个部分，嗯、当然就是引领全国。我这样讲不是带着一种很骄傲的心态在说，而是希望各个县市可以，嗯、如果有机会，你们也可以做一个参考。就是你不停的让这个彩虹被看见，同志被看见，其实对于这个性少数来说，它是一个很具意义的一件事情。好，那第三个部分翻转是平权的开始。是，这个是打破性别刻板印象嘛，哈。对。那我要讲的是，比如说以文化习俗的来讲好了，像台北孔庙，它有祭仪， oh, <对>它有春秋二祭。<对>然后<对>我们在过去呢，这个其实是一个很漫长的脉络哈。我们会看到以前不是有八佾五嘛，嗯、台北市我们八佾五六佾五。15, 嗯、那过去都是只有男孩子可以跳嘛，啊。那后来就渐渐加上。女孩子也可以进来当医生，嗯，好、哦，否则的话，这个如何跟学生解释呢？对不对？为什么身为一个女孩子，我就不能够在这个孔子诞辰纪念日跳一场舞，再跳这个舞八亿呢？这个
0: 很奇怪，哈、哦。而且我看到那个手册写一九八四年。台北市孔庙是,是就开始排除反对声音，首次加入女性祭孔人员，从一九八四年就已经开始在做了。对
1: ，就是医生，所以这个从医生开始，是从早期，那就渐渐的，比方说祭奠礼啊，主祭官，好，我记得我们台北市在陈水扁市长的时候，单小玲他也当过主祭官嘛，哈、嗯嗯嗯哦，那就渐渐的来。然后到了现在，我们在去年开始有礼生，礼生就是真的就是拿着这个参拜，然后就是围围绕这个广场的这种礼生，嗯，好、哦，开始在一百零八年开始有这个第一个女性的资深礼生进来，嗯啊，嗯嗯他们礼生有分礼生跟资深礼生，嗯，那我特别这样讲的意思是说，其实所有的孔庙只有台北市现在，它不是全台首府。好， oh, 我这样讲，就它不是全国第一个孔庙，可是它可以在在这样的一个祭典里面，它可以发挥一种打破性别传统的作为，我觉得这是很不容易的。嗯、那我有听那个孔庙的人员讲，老师讲他们当初要做这个。突破的时候，在世身之间是引发很大的争论，可以想象。对，嗯、就是说，有的其实很多，这个我也可以理解。<对>就是说，对于这个长辈来说，这个传统，这个、传统维护是非常重要的哈。那在过去，我们一向是男尊女卑，嗯嗯嗯嗯、所以你知道，很多女性现在仍然因为男尊女卑的关系，因为越世不解的这种概念，他们还是被这些祭典或者祭祀所排除嘛。那个这个其实都应该要打破，因为是怎么会不解呢？嗯嗯我们用现在工位的观点来看，这个，对，就是会觉得这个传统其实是一种一种控制，嗯,嗯,嗯，好，一种性别控制。那我觉得孔庙的这些创举，我们今年也特别去报了行政院的这个。嗯呃，创新奖了哈，我们是希望说， oh, um. 我,我因为现在还是评审中嘛，所以我也很希望说，可以，他如果可以作为一些引领的作用，也可以大家做一个反思， mm hmm. 就是有一些固有传统，他这个习俗固然已经数千年，可是到了这个时代。他难道还要
0: 继续这个样子维持吗？应该要有所翻转，<笑>对对，应该有所翻转,翻转。他已
1: 经数千年了，应该是这样子。而且而且，就是、而且像我看
0: 到这个的时候，<对>我想说，孔子他讲说他有教无类，对不对？啊、他应该也是不应该分性别，他要应该不分性别，有教无类才对吧？是
1: 啊。<对>好，那还有比方说，我们性美课牌上很多啊，比方说像是这个友善职场，这个南丁格尔的友善职场是卫生局做的哈，他、哦哦哦哦、这个男是男是写男性的男的，男生的男，对，对主要是在过去的这个，只是我们过去护士都是女性嘛，我们应该说护理师，护理师,、哦、理师都是女性哈、哦，然后所以呃有一些在制服上面都配合女性女性所喜欢的颜色哈、哦，从这个南丁格尔开始啊。我们就开始顾虑到说，各种职场上会有不同性别的加入嘛，哈、哦，所以像这个，它的制服不应该只限于过去的粉红色这个护理师，因为有些男性的护理师不那么的喜欢粉红色啊，所以他们会有其他不同颜色的提供选择，好、哦，那一样啊，消防员也是啊，我们现在已经有女性的消防员进来了啊，他在负重上面是不是可以有不同的装备，轻量的装备，好、哦，那。我觉得这有两层意涵，第一个是说我的这些制服，我的这些本来工作上的装备，嗯嗯、因为不同的性别进来了，我有考量到不同性别，对、哦，然后给他不同的选择，<对>这个是友善，对，性别的友善。再来，我觉得这个也是可以打破大家对于原来的这个性别的相关的想法。比如说，你有不同选择，其实对原来这个性别，比方说有些女性她也许也没那么喜欢粉红色。
0: 哦，对啊，对,<笑>对不对
1: ？或者是有些男消防员，哎，我有轻量的可以背负，是不是？对于我这个行动上也可以做一些这个负重，我我也可以得到一些释放，我可以让自己更加的灵活。对、嗯，也就是说，嗯、我们的这个性别友善看起来，我们一开始是要针对某一些性别友善，但其实最后是对大家都友善。
0: 其实就好像我们讲，就是说那个有有些政策或者是设备，它可能是针对某个族群，但会发现说，其实对多数人其实都是友善的。是啊，就是
1: 最后我们回馈到整个社会的性别提升，这个都是有很大的注意的，就是它其实是加惠到每一个人。加惠到每一个人，这种性别刻板印象的打破、啊，包括像是同质婚姻，我觉得也是。嗯、我觉得他对他对于我们传统家庭里面这个逐渐不受欢迎的传统家庭的一些规范、嗯嗯嗯、有
0: 一些松动。嗯，嗯我<哇>我我
1: 我认为，对
0: 。好，我们先休息一下，稍回来。教育电台性别平等 E Z Go，、哦、今天我们跟大家分享的是台北2 0 Plus 看见性别友善城市的图像。高兴我们邀请到台北市性别平等办公室的执行秘书郑维君来跟我们聊这本手册。而这本手册第三部分是“翻转是平权的开始”，我蛮喜欢这句话哦。其实最后我们想跟大家分享的、哦、是推动性别平等的智商移传。我觉得这还蛮重要的，在那个丧事的过程当中，怎么带入性别平等观点？对，就是有关于文化习俗的部分，我觉得一直都
1: 是性别平等工作上面的一个比较大，的，而且比较难处理的重点。因为它对,对,对，对，对，它文化习俗嘛，所以民众他跟文化习俗的关系很深嘛，哈。那尤其是丧礼的这个部分啊，哈，那。呃，这个其实是二零，应该是二零一四或一五年的时候呢，就是民政局他就想要改变这些文化，然后他其实内政部也有在推啊，现代化的这种呃，智商遗存。那我们知道过去呢，丧礼里,里头，比方说像是司仪，大家会用男性。嗯嗯嗯哦，对，连司仪都会用男性哦，对对，这我没有注意到。对，在旁边，在这个司仪，所以连司仪女司仪非常的少。还有比如说旁道，就是一定是要男丁。对对对。那有的这个女性要做什么呢？女性要负责嫁出去的女儿要负责哭路头。哦，我小时候其实我外婆过世的时候，我们也是这样子去爬那个坡，那个石头路这样子一路爬进去。那就是有一个性别分工的一个很深的一种仪式哈。那我们想要打破这一些，那当然就孤落好在很少，台北是很就很难。可是有一些像是旁道，或者是像司仪这一种，我们想要透过一种呃公公政府的介入，可以有一些改变、嗯哦、那尤其是旁道，像过去很多家人啊，他其实是呃如果没有生儿子的话，他会去找远亲，远亲的男孩子来旁，比如说
0: 侄外甥、哦、或更远的，更远都有、哦、都有。都有
1: 那我们我们是透过这个葬仪社，就是说我们会，老实说，这个政府有一个工具，就是跟民间促进民间的性别平等有一个工具，嗯、就是我们会做评鉴，有时候会做奖励哈。那比方说像是这些葬仪公司、礼仪公司呢，呃，我们会是希望他们去跟家属做这个沟通的时候，他们他们其实也都会看人，因为他们其实在这个业界已经很久了。如果说这个家属，他没有，比方说他没有男丁，离公司会就跟他们讲说，那女儿当然也可以啊，女儿也是宝啊，嗯、女儿也可以继承啊，嗯、这样子哈、哦。那透过业者的宣导，来让更多的这个家庭，他们在进行这个智商仪式的时候，嗯、他们可以不要去做那么多的性别分工、
0: 嗯、哦。对。哦
1: 、那包括像是旁道或是私仪之外，比方说，就你刚刚提到的这个智商仪程，我们是透过这个跟业者的这种宣导。再透过业者去跟家属宣导，嗯、那我觉得这个有一些改变了啦，哈。那当然家庭结构也是有改变、嗯嗯、也有影响了，哈、啊。这都有影响。也就是说，我们我们的工具就是透过业者，其实我们很多很多其他的措施也很多都是透过业者啊，嗯、比方说這是公车，嗯、像我们公车上面如果有这个，我们有这个防狼铃、嗯、啊，做做，它有一些。防治性骚扰的零，其实做这个公车的业者其实是可以得到一些补助的， oh, 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 oh. 好，就是透过一些评鉴的方式，让我们这个城市变得更加的友善
0: 。好，最后呢，回到哦，这本手册哦，其实是一开始是一个重要事件的时间轴哦，就是第一跟第二页哦。其实透过这个时间轴，我觉得还蛮清楚的，可以知道台北市从一九九六年到现在到底做了哪些跟性别平等有关的重要事件。就是这样子的时间轴就非常的清楚。嗯、<情>是
1: 啊，嗯、这是一路的筚路蓝缕然哈
0: 。比方说，筚路蓝缕是啊
1: ，我们在这个一九九六年，我刚有提到过了，就是女性权益促进委员会的成立嘛，全国第一个的公司协力，就是女性参与公共事务，针对推动性别运动的一个一个机制。以前运动我们都在街头嘛，我们现在这个运动可以拿到政府部门来做哈，这个其实是有加成的效果。所以早先这几年，比方说在我们看二十一世纪以前呢，我们有很多这种机制的事情啊、嗯哦，比方说像这个新移民照顾辅导措施工作小组，哦，这是一个机制，好、哦，比方说家庭暴力防治工作推动小组，就是都是这这都是属于机制的。然后很多是是基于人身安全的，因为过去我们的那个法令没有那么完备嘛，对，所以针对人身安全，针对于职场的性别平等都没有一个。法源依据好，那中央法规没有，那市政府就先来做。然后到了台北市性别平等办公室成立，也是一个机制，也就是说如何促进这个政府单位对外推动性别平等、对内推动性别平等的这种呃制度。好，我们说制度可能大家比较比较了解。然后接着就有多元性别进来了，它又变成一个新的性别的。主要的议题的哈、哦，我们会考量到不同的族群，有 G B T 同志啊，等性少数啊、嗯呃，跨性别啊，哈、哦，嗯、或双性人啊，这种性少数的需求。那我们女性权益促进委员会也非常的刚好啦，这个其实是意料之外的事情。就是我们在去年呢，这个委员也提案，好、哦、要把这个女委員会来证明叫做性别平等委员会，嗯、以前叫女性权益促进委员会嘛。<對>但老实说，我们有很多议题都是已经不是只针对女性了。老实讲，我们要松动的也不是只有在促进女性权益的这个部分松动，其实我们也希望有更多呃男性的议题也可以进来。嗯嗯好，老实讲，其实在一个性别不平等的社会里头，男性其实也有很多需要被伸张的权益，以及他需要被照顾的需求。<对><好>嗯,嗯，好。比方说比，比如我讲一个数字好了，我们在女性的、嗯嗯嗯、呃，我们在这个死亡的通报数呢，长期以来都是女性高，好，嗯、这个大家可以理解。嗯嗯、可是最后那个自杀的死亡率呢，啊、对，嗯、都是男性比较高，较高嗯、好。那呃，就是说男性的压力其实也很大，嗯、那有时候当然压力的来源不一样，那。可是有一些关键在于他的性别，也就是说我，我们不要让性别变成障碍，我们不要让性别变成一个生命或生活里头的一个痛苦的来源。好，那我们尽量去破除这一些，可以让不同性别的人在这个城市都感到自在。好，那也就是我们性别平等办公室最大的一个自我期许跟期待。
0: 这本手册其实可以在你们的网页上下载吗？这可以在台北市新北平等办公室的网页上下载，下载全文吗？全文都可以下
1: 载，还有这些有很多丰富的图像啊，也都也都在里
0: 面。嗯，还有内容、嗯。大家如果想要更进一步知道，就是看见性别友善城市图像，我可以在台北市性别平本办公室的网页上下载。今天真的非常高兴哦！就是台北市性别平等办公室的执行秘书郑维军来跟我分享这本《台北二十 Plus 看见性别友善城市的图像》。当然了，大家都希望我们的城市是性别友善，一直非常友善下去，让不同的性别、性倾向、性别特质、性别表现的人都能够自由自在的活在这个城市里面。今天谢谢维军，<君>谢谢你来跟我们分享，也谢谢文文我们一起向前走。谢谢，谢谢大家收听今天的性别平等一次拜拜。